한국인 언니들의 파란만장 좌충우돌 미국 생활 이야기 미국 사는 언니들 저는 첫째 언니 린다 저는 둘째 언니 희나입니다 진짜 미국 라이프가 궁금하신가요? 미국으로의 유학과 취업, 이민까지 계획 중이신가요? 미국 생활 10년, 그리고 20년차 언니들의 다이내믹한 아메리칸 라이프로 초대합니다. 이번 첫 에피소드에서는 저희가 누구인지, 어디에 살면서 무슨 일을 하는지, 어떻게 미국에 오게 되었는지 간단히 소개해드릴게요. 앞으로 나오는 에피소드에서 유학, 취업, 이민뿐 아니라 문화와 제도 등 모든 방면에 걸친 경험기를 공유할 예정입니다. Stay tuned! 첫째 언니 린다입니다. 잠시 전하는 말씀. 저희가 첫 번째 에피소드 녹음할 때 외장 마이크까지 다 준비를 해서 했는데요. 처음이다 보니 프로그램으로 녹음을 할때 설정을 잘못했어요. 그래서 내장 마이크로 녹음이 됐다 보니 음질이 조금 떨어집니다. 울리는 감도 있고요. 양해 부탁드립니다. 앞으로는 좀더 주의하겠습니다. 이번 에피소드는 저희가 누구인지 그리고 어떻게 미국에 와서 살게 되었는지에 대해서 얘기를 해드릴 거예요. 네, 그래서 저희처럼 미국에 살고 계신 분들 아니면 미국에서의 유학이나 취업을 준비하시고 있는 분들에게 도움이 되고 또 많은 공감을 얻었으면 합니다. 저는 미국 사는 첫째 언니 린다. 저는 미국 사는 둘째 언니 희나입니다. 셋째 언니는 여러분들이죠. 지금 이 팟캐스트를 듣고 계시는 모든 분들 다 저희의 시스터예요. 그리고 우리가 어떻게 만났나요, 린다 언니? 어, 제 기억을 거슬러 가보면 은 2012년 제가 처음에 뉴욕에, 미국에 온그 해에 만났어요. 제가 다 기억을 해요. 저희가 중국어 공부 모임을 통해서 만났어요. 그쵸? 아. 저는 아주 생생하게 기억을 해요, 그때. 희나씨가 있던 거예요. 그 모임에서 한국인이 별로 없었던 것 같아요. 그래서 아! 나 말고 다른 한국인 학생! 한국인 여학생! 그래서 기억이 나요. 어, 그때 나는 같이 인턴하고 있던 그 언니랑 같이 갔었던 것 같아요. 따로 왔나? 아무튼 그래서 <웃음> 그, 언니, 그 언니도 한국 사람인가요? 네네, 같이 이 인턴십 통해서 온 한국 언니. 안타깝지만 그 언니도 존재감이 적, 적은가 보네요. <웃음> 전혀 기억이 어? 없습니다. 어, 내 기억으로는 둘이 먼저 친했어요. 말도 안 돼. 누구세요? 아니, 언니가 나한테 말해줬어요. 그, 우리가. 이름이 뭡니까? 이름은 기억하나요? 네. 지원 언니라고. 그래서 언니가 그 언니랑 다른 중국인 친구들이랑 먼저 그런 약간 이제 따로 공부를 하다가 어? <웃음> 그러고 나서 이제 나한테 갈아탄 거지 저저 <웃음> 저, 지원님 죄송합니다 <웃음> 기억에서 잊혀졌어요 아 너무 오래 전이에요 10년 전이라서 그때 그때로서는 매우 감사했다고 생각해요 <웃음> 친하게 지내줘서 감사합니다. <웃음> 아니에요. 그러고 나서 내가 이제 이, 이제 한국에 갔다가 다시 왔는데요. 이따가 추후에 말할 거긴 하지만 그때 우리가 친해졌어요. 언니가 이제 나한테 접근을 <웃음> 해가지고 우리 중국어 공부 같이 하자. 같이 하지 않을래? 그래서 우리 집에 오겠다는 거예요. 되게 뜬금없이. <웃음> <웃음> 아니, 아니, 아니 뭐 
싶으면 당연히 놀러 가야지. 그쵸. 어, 그래서 너네 집에 가도 되겠니? 해서 이제 와서 이제 친해진 거예요. <웃음> 아 진짜. 여러분 적극적으로 사셔야 돼요. <웃음> 적극적으로. 아, 그래야지 친구도 사귀고 이제 인맥도 생기고 중고 공부도 더 하게 되고 그런 거죠. 음. 일석 3조, 일석 5조. 음. 아 그래서 저희가 그때 만나야 됐군요. 아 희나 씨가 그래도 미국에 다시 돌아왔을 때 중고 모임에 또 나온 게참 다행이네요. 음, 그건 그래요. 왜냐하면 비빌 언덕이 거기밖에 없어. <웃음> 저 저도 그랬어. 저도. 2년이 지났는데 아직도 나가고 있어. <웃음> 그러니까요. 그런데 그것도 좋습니다. 그런 지속성, 끈기 그런 거 여러분 중요하죠. 그쵸? 네. 아이고 우리 우리 팟캐스트 얘기를 좀 해봅시다. 저희는 이제 저희 둘이 이제까지 미국에서 살아온 얘기들을 하고 싶어서 시작을 하게 됐는데요. 올해 초부터 2월인가? 이제 아 우리가 뭘 하면 좋을까? 서로 이제 커리어가 각자 있긴 하지만 그 외에도 뭔가를 커리어를 바꾸거나 앞으로 진짜 하고 싶은 것들 그런 것들 얘기를 하면서 나온 아이디어였어요. 그리고 저는 예전에 음, 방송을 한 적이 있어요. 방송은 이제 인터넷 방송, 개인 방송, 1인 방송이라고 하죠. 그래서 그런 거를 한 경험도 있고 그때 이제 많은 분들과 소통을 하는 게 너무 재밌더라고요. 그리고 그때도 이제 한국 분들을 이제 대상으로 했었는데 저는 평소에 하도 이제 한국어를 쓰는 일이 적다 보니까 한국 분들과 그렇게 소통을 하는 게참 좋았어요. 소중했고. 린다 언니가 그리고 여러분도 이제 그거 아시겠지만 말을 되게 잘해요. 그리고 나는 이미 저는 이미 두 가지 언어가 이상하게 섞여 나와서 약간 언어 바보가 돼가고 있는데 언니는 미국에 오래 살았는데도 불구하고 그 양쪽의 언어를 되게 스마트하게 잘해요. 이렇게 딱 뇌가 탁탁탁탁 스위치가 탁탁탁 바뀌면서 아이고 아이고 감사합니다. <웃음> 네 그거는 되게 음, 언니는 언어 능력을 타고 난것 같습니다. 네, 워낙에 말을 말하는 걸 좋아하고 말을 많이 하다 보니까 음, 그렇게 된것 같아요. 그러니까 그렇게 나, 우리 집에 갑자기 볼수 오겠다고 <웃음> 말, 말할 구석을 찾았어 어, 찾기 위해 저 같은 경우에는 어, 원래는 이런 주제로 블로그를 시도를 했었어요 근데 블로그가 이제는 어, 조금 전망이 있는 매체가 아닌 것 같고요 또 제가 뭐 그런 재밌는 사진이나 그런 뭐, 뭐 fancy New York life 뭐 이런 걸 올리는 게 아니다 보니 또 그렇게 맞는 플랫폼이 아닌 것 같더라고요. <웃음> 그래서 뭐 조금 이렇게 고민도 하고 하다가 어, 슬럼프라고 하죠? 좀 겪다가 블로그 포스트 다섯 개 놓고서는 <웃음> 그러고서는 슬럼프를 겪었어요. 아무튼 그러다가 이제 잘 맞는 채널과 이런 오디오 플랫폼 그리고 또 합이 딱딱 맞는 파트너 린다 언니를 찾아서 이렇게 어, 즐겁게 시도를 하고 있습니다. 네, 그래서 저희 팟캐스트의 이름에 대해서 한번 얘기를 해보고 싶은데요. 저희의 팟캐스트 이름은 미국 사는 언니들, 영어로는 American Gay Sisters. 한국어 이름 부분은 제 아이디어입니다. 영어 부분은 희나 씨 아이디어고요. 제가 이번 여름 도쿄올림픽 때 여자 배구 선수들한테 푹 빠졌었어요. 너무 잘하니까, 솔직히. 솔직히 너무 잘했다. 
아 모르시는 분들은 유튜브 가서 찾아보세요. 김연경 선수 항상 잘했어요. 뿐 아니라 까지 항상. 어, 와야 진짜 한일 좀 보면은 막막 감동의 도관. 그래서 김연경 선수를 이제 이제 더 찾아보기 시작했는데 별명이 식빵 언니라는 별명이 있더라고요. 이제 코트에서 이렇게 식빵을 자꾸 구우셔가지고 식빵을 식빵을 뭐 하셨다고요? 이렇게 뭔가 이렇게 잘못되잖아. 그러면은 에이 식빵 그럼. 아. <웃음> 그래서 식빵을 굽는다고 이제 순화해서 아, 식빵이 된 거죠. 아. 음. 그래서 아예 그냥 별명으로 뿌듯한 별명으로 당당하게 식빵 언니가 됐는데 거기서 영감을 얻어가지고 이 언니라는 단어가 참 친근하고 좋다. 우리가 미국에 살기도 하고 이제 우리가 하고 싶은 얘기가 미국에 사는 경험을 얘기하는 거기 때문에 그래서 이런 이름을 짓게 됐어요. 뭐랄까 친한 언니와의 와의 치맥 토크 스타일 뭐 그런 거 있잖아요. 아저 한국에 진짜 치킨을 정말 많이 먹었었는데 요새는 뭐가 핫한 거예요. 내 친구가 요새 무슨 뿌링클 치킨 막 이런 거 말하던데. 그게 뭔가요? 어떻게 뿌려... 우리 어떻게 이거 몰라. <웃음> 어나 아니 사진을 봤는데 비주얼이 너무나 신선해요. 뭐가 눈이 내린 것처럼 뭐에 덮여 있어요. 그래서 이것은 뭐냐? 근데 무슨 뿌려 먹는 뿌링클이라는 거예요. 그래서 음. 요거 요거 한국 가면 먹어봐야 됩니다. 여기 없나? 찾아봐야겠다 한 번. 아, 저희 아이 없겠죠. 없겠죠. 있는 게 뭐가 있어요. 있는 게 진짜 다다 어? 어? 있는데 그래도 동네 동네 코리안 스타일 치킨만 있어도 뭐 대단한 건데. 보통은 이제 다들 이제 네이버 찾아서 레시피 찾아서 해먹어야 되죠. 아, 그쵸. 저도 솔직히 요새는 이제 고기를 안 먹지만 그래도 가장 먹고 싶은 거는 프라이드 치킨이에요. 양념치킨. 언니가 한국식 그 프라이드 치킨 좋아하는 건난 기억이 나요. <웃음> 그게 또 기억이 납니까? <웃음> 왜 자꾸 그러면 기억이 저, 저를 특징, 어? 어? 저, 저를 이렇게 딱 기억하게 만드는 인상 깊었던 내용. 린다 어. 언니는 치킨을 좋아한다. <웃음> 그리고 언니가 미건으로 트랜지션이 될 때도 치킨을 가장 늦게 뗀 걸로 알고 있어요. 맞아요. 그건 사실이에요. 제가 <웃음> 고기 이제 먹는 거를 줄이는데 한 5년 정도 걸렸거든요. 근데 가장 음~ 마지막 한 2, 3년은 계속 치킨이 땡겨가지고 계속 치킨을 먹었었어요. 어, 그거 참, 야, 솔직히, 하, 너무 맛있어. 야, 진짜. 아. 아, 저희 저희 넘어가죠. 이 치킨 얘기 안 좋아. (웃음) 나중에 음식 얘기 따로 뽑아냅시다. 그럽시다. 그럽시다. 울지 말고. 울지 말고. 아, 저희는 이 팟캐스트를 만들 때 어떤 분들이 들으면 좋을까 생각을 해봤어요. 우선은 미국에서 학교를 다니거나 아니면 직장을 다니면서 아, 진짜 좀 이쪽에서 성공을 해보고 싶다. 어떻게 자리를 잡아보고 싶다 해서 열심히 노력하시고 있는 분들 그리고 이런저러한 이유로 미국에 오게 되었고 정착을 하게 되었고 그러나 항상 갈팡질팡 과연 어디가 맞는 것일까 어? 내가 미국인인가 한국인인가 또 한국인 이런 뿌링클 너무 먹고 싶고 그리운데 한국에서의 그 고충을 누구보다 잘 알기에 헬조선이라고 하나요? 좀 슬픈 단어인데 그거를 겪었기 때문에 어떻게든 미국에서 버텨보고 이렇게 자리를 잡아보려는 분들 솔직히 여기가 더 나을 것 같아서 <웃음> 어느 정도 생각은 하고 미국에 사는 게더 나을 것 같아서 오게 왔는데 와보니까 정말 <웃음> 아 조금 나은데 여기도 정말 만만치가 않다 이 나라는 좀 어떤 면에서는 답답하다 되게 
그런 것들을 답답하게 미쳤나? 이 나라 미쳤나? 어. <웃음> 그런 생각이 미쳤어, 미쳤어. 그런, 그런 생각이 드는 분들 그리고 저희처럼 팟캐스트를 시작한 저희처럼 그런 뭐 일상 속에 뭔가 나만의 뭔가 재밌는 그런 소확행 소소하고 확실한 행복을 좀 찾아보고 그거를 원동력으로 해서 조금 따분할 수도 있는 그런 삶의 활력을 찾으려고자 하는 분들 한국인이다 나는 한국인이다 아니면은 나 여기 오래 살았으니까 미국인이다 아 이것도 이것도 아닌 것 같고 저것도 아닌 것 같고 한국 가면은 이질감을 느끼고 미국에서도 이질감을 느끼고 이도 저도 아닌 그 중간에 끼어서 사시는 분들 모두 환영합니다 저희 저희 팟캐스트에 들어오세요 우리 같이 얘기를 하면서 환영합니다. 같이 같이 소통을 하면서 공감대를 얻어 만들어 보자고요. 그러면 간단하게 저희 이름을 소개했으니 우리가 무슨 일을 하고 어디에서 살며 요즘에는 어떻게 지내는지 근황 토크까지 한번 가볼게요. 언니, 언니는 어떤 일을 하고? 또 요즘 지긋지긋한 코비드 팬데믹을 어떻게 보내고 있나요? 저는 최근 몇 년, 몇 년이라는 게한 7, 8년이네요. ESL을 가르치고 있어요. English as Second Language라고 해서 이민자분들이나 아니면 국제학생들 영어를 이제 외국어를 배우시는 분들한테 ESL 영어를 가르치고 있는데요. 지금 최근 몇 년간 가르친 데는 커뮤니티 관리지예요. 거기서 대부분 성인들 어, 이민자들을 가르치고 있고 작년 봄부터 이제 코비드 19 때문에 온라인으로 수업이 바뀌어서 계속 온라인을 하고 있어요. 그 와중에 이제 작년 여름에는 도시를 바꿔서 이사까지 했는데 다행인지 몰라도 온라인이라서 계속 같은 직장에서 일을 하, 하고 있고요. 근데 워낙에 이제 교실에서 가르치는 것에 비해서 만족도가 떨어지기 때문에 지금은 이사 온 곳에서 좀 대면 수업 기회를 알아보려고 하고 있습니다. 일하는 시간 외에는 친구들이랑 수다 떠는 것도 좋아하고 책 읽는 거, 책도 많이 읽고요. 글도 쓰고 그래요. 희나 씨는 어때요? 무슨 일을 하시는지 간단히 소개해 주시겠어요? 내가 보기엔 언니가 가장 큰 거를 빼놓은 것 같아요. 뭔가요? 의도였나요? 어, 언니의 덕질. <웃음> 아, 씨. 아, 죄송합니다. 제가 이, 이, 이거를 <웃음> 저 솔직히 창피해서 말을 안한건 아니고요. 왠지 아직은 부족한 것 같아서 제 덕심이 부족한 것 같아서 경력이 <웃음> 아직 안 됐나요? 제가 이번 4월 <웃음> 동안 이제 이 코비드 나이트 팬데믹에서 가장 크게 얻어낸 수확은 방탄소년단에 대해서 알게 된 거. 음, 그래서 그때부터 이제 한 6개월 됐네요. 네, 6개월 한 넘었네요. 반년 동안 이제 덕질을 하고 있는데. 아직도 참 배울 게 많고 <웃음> 아직도 이제 다른 아미들 어, 팬들에 어... 비하면 부족한 점이 많기 때문에 겸손한 마음으로 네. 이제 꾸준히 하려고 하고 있습니다. 뭐 희나 씨도 희나 씨도 <웃음> 제 덕분에 전도당한 케이스죠 저 같은 경우에는 <웃음> 이것부터 참 시작하기가 그렇지만 네 저도 <웃음> 방탄 덕질 저 같은 경우 지금 하고 있는 거는 앨범 역주행이라 그래가지고 스파르파이에 들어가서 <웃음> 가장 최근 앨범부터 2021년부터 2013년 그 오글오글 활동 시기까지 쭉 역주행을 하고 있어요. 지금 한몇 주째? 몇주 걸쳐서 하고 있어요. 대단해요. 무슨 뭐 공부하는 것도 아니고 시험 봐요. <웃음> 아, 무슨 뭐 덕질을 저렇게 차근차근 여, 체계적으로 하는 거야. 복습. 
또복습 <웃음> 그러게 말이에요 아 그만큼 노래가 좋네요 희망, 희망의 희망 메시지죠 아참 그래서 저는 무슨 일을 하냐 저는 마케팅 회사에서 이커머스 쪽 디지털 광고 마케팅 그런 일을 하고요 일을 겁나 많이 해요 <웃음> 정말 일을 정말 많이 해요 <웃음> 어, 미국이라고 다 랄랄랄라 하면서 노는 게 일하는 게 아니라는 걸 알았고요 그리고 그 외에도 저는 뭔가를 정말 많이 해요 린다 언니도 항상 뭐 열심히 책 읽고 쓰고 또 덕질하고 요가하고 하는 것처럼 저도 그 모든 거다 <웃음> 하고요 어, 팬데믹 이후에는 제가 어, 참고로 팬데믹 이후 지금까지 20개월째 재택근무를 하고 있어요 그러다 보니까 제가 시간 관리를 좀더 효율적으로 할수 있게 돼서 예를 들어서 뭐 아침에 요가하고 그 다음에 아침에 낮에 산책하고 책도 더 읽고 저의 아주 아주 귀여운 반려묘 <웃음> 원더랑 또 꽁냥꽁냥 노는 시간도 많고 그래서 사실은 저는 예상치 못한 팬데믹의 최대 수혜자라고 할수 있고요. 그 외에 저의 패션 프로젝트인 이 팟캐스트 런칭을 언니랑 하게 돼서 또 요새 되게 신나게 나름 신나게 보내고 있어요. 아 희나씨가 이제 팬데믹의 수혜자라고 하는 거는 출퇴근을 안 하게 돼서 그게 좋다는 거죠? 여러 가지 다예요. 일단 여러분 뉴욕으로의 커뮤링은 정말 한국의 2호선 지옥철 못지않게 고되고요. 그 다음에 출퇴근을 안 하니까 저한테 더 에너지랑 시간이 생기니까 하고 싶은 거를 더할 수가 있어서 그게 음. 좋고 또 집에 하루 종일 있는 거는 조금 답답할 수 있긴 하지만 하루 종일 24시간 붙어있는 저의 고양이가 있어서 좀덜 외롭고 덜 심심한 것도 있고 그래서 여러 면에서 삶의 질이 확실히 향상이 많이 됐어요. 그렇겠네요. 맞아요. 뉴욕시티에서 출퇴근하는 거는 정말 쉬운 일이 아니에요. 그리고 아 반려동물 있으면 진짜 집에 집에 있을만 날것 같아요. 네. 아주 나요. <웃음> 음, 잘 됐네요. 저희 미국에서 한국 사람들을 만나게 되면 제일 많이 하는 혹은 듣는 그 질문이 있잖아요. 바로 어, 언제 오셨어요? 뭐 어떻게 오셨어요? 뭐, 뭐 무슨 비자로 오셨어요? 그런 건데 그러면 그 질문을 바로 던져볼게요. 언니는 언제, 어떻게 미국에 와서 살게 됐나요? 저는 정말 오래됐습니다. 사람들이 물어보면 은 물어보고 제 답변을 들으면 대부분 놀라더라고요. 거의 20년이 넘었고요. 제 인생의 절반 이상을 미국에서 산 거죠. 고등학교 2학년 때 가족들과 같이 뉴욕으로 이민을 와서 그때 거기로 오게 된 이유가 이미 친척들이 와서 살고 계신 분들이 계셨어요. 그래서 오게 됐고 제가 공립고등학교에 들어갔는데 여기는 4년제거든요. 그래서 3년차 주니어의 두 번째 학기부터 다녀서 고등학교 3학기를 다니고 대학을 가게 됐죠. 근데 아, 처음에는 되게 당황스러웠어요. 솔직히 부모님이 이민을 결정하기 전에 저랑 제 남동생을 앉혀놓고 물어보셨어요. 저는 고등학교 2학년, 제 남동생은 중학교 3학년이었는데 저희를 앉혀놓고 미국에 가서 살려고 하는데 어떠니 저희가 이제 가지고 있는 미국에 대한 경험은 딱 하나였어요. 제가 초등학교 때 같이 가족들이 같이 이제 친척들 방문 겸 놀러가서 플로리다에 디즈니랜드랑 유니버설 스튜디오 가서 논거 엄청 재밌었거든요. 
그리고 막 여기는 뭐 집들도 되게 크고 집 옆에 막 잔디밭도 있고 제가 서울에서 이제 막 아파트 단지 사는 거랑 환경이 너무 달라서 괜찮겠네? 하고서 네, 네 괜찮아요 라고 말을 했죠 저대체 <웃음> 저는 저는 저희한테 물어본 어린 저희한테 의견을 물어본 부모님도 신기하고 그걸 뭘 그때 뭘 안다고 대답을 한 저희도 신기하고 제 동생은 뭐라고 대답을 했나 아마 그냥 옆에 앉아 있었을 거예요 그래서 그래서 왔죠 이제 그러고서는 이제 우리가 도대체 무슨 일을 저지른 거지 아마 저랑 제 동생보다는 부모님이 후회를 더 많이 하셨던 것 같아요 그래도 어느 정도 알고 온다고 하셨는데 이 이민이라는 게 절대로 다 알고 올 수가 없거든요 네, 어느 정도 안을 알고서는 오는 거지 그 후에는 이제 부딪히면서 이게 뭔 일이요 <웃음> 이게 뭔 맞아요. 일이요 왜 왔지? 그러면서 이제 버텨내는 거죠 그때부터는. 난 누구 여긴 어디 음. 그래서 저는 그나마 뭐 그래도 좀 어린 때온 편이니까 적응을 하긴 했는데 그래도 영어를 중학교 때부터 공부를 했는데도 와서 처음에는 말하기도 잘안 되고 듣기도 잘안 돼서 적응하는데 6개월 정도 걸렸던 것 같아요. 맞는 타이밍이라는 건 정말 없는 것 같아요. 이게 고등학교 때온거뭐 중학교 때 그럼 뭐 언어가 좀더 빨리 배워지니까 혹은 뭐 20대 때뭐 한국인의 정책성을 확립하고 나서 그게 답이 없다고 봐요. 그럼요. 기회가 될때 와서 그때에 따라 다른 어려움을 겪으면서 적응을 하게 되는 거예요. 근데 이제 가장 중요한 거는 얼마큼 서포트 시스템이 있느냐 그나마 저희는 가족이 같이 와서 서로 의지를 하면서 이겨낸 케이스고 친척도 옆에 있었고 근데 이제 혼자 오시는 분들은 훨씬 힘들죠 희나씨가 혼자 왔잖아요 네 어, 저는 대학교 4학년 때 왔어요 그때 학교에서 1년짜리 무슨 해외 인턴십 프로그램 그런 게 있었는데 저는 솔직히 말해서 별로 관심이 없었는데 그냥 제, 저랑 친한 애들이 소위 영어 조금 좋아하고 관심 있다 하는 애들이 지원을 하길래 why not 하는 마음으로 사실 저는 지원을 했거든요. 근데 제 친구들은 다안 되고 저만 된 거예요. 근데 그 이유는 있어요. 절대로 내가 뭐 인터뷰를 잘 보고 그래서가 아니라 그게 좀 스페시픽하게 매치를 하는 게 있었어요. 거기 이제 리스트, 한인 가능한 한인 리스트, 인턴십 가능한, 그리고 회사, 회사랑 네네네, 한인 회사 리스트, 그리고 어떤 분야로 가고 싶은지 그 개개인이 또 희망사항을 써서 하는, 그래서 그게 매치가 돼서 된 거였어요. 제가 생각하기에는 친구들은 조금 더 컴페리브 했던 뭐 경영 이런 쪽을 지원했던 것 같은데 저는 조금 생뚱맞게 저랑 뭐 전공이랑 그런 거랑 관련 없이 호텔에 지원을 했어요. 뭐가 되는지도 전혀 모른 채 막연하게 왜냐면 제가 고등학교 때막 그런 호텔 경영 지원과를 가겠다고 막 노래 노래를 불렀다가 막판에는 이제 지원을 안한 경우가 있었는데 그래서 그때 그런 거를 살려서 지원을 해서 됐어요. 그렇게 해서 그 1년짜리 해외 인턴십을 통해서 처음 뉴욕시티에 왔고 그게 나의 첫 직장 생활이 되었죠. 근데 저 같은 경우에는 정말 늦게 온 편이라서 대학교 4학년 때 왔으니 뭐 영어도 잘안 되고 제가 나름 영어 좋아하고 잘하는 편이었어요. 한국에서는. 근데 그게 다 그런 거예요. 그냥 토익 점수 높고 뭐 대학교 진학할 때뭐 영어 능력 점수 좋고 이런 건데 알죠? <웃음> 평소에 이제 뭐 자주 쓰던 게 아니니까. <웃음> 그쵸. 그리고 사실 저는 무슨 드라마를 많이 보고 그러지도 않았어요. 그때 당시에는. 음. 
이 인턴십이 되고 나서 그때서야 부랴부랴 막 How I Met Your Mother? <웃음> 제가 처음 보기 시작한 미국 드라마인데 그래서 와서 영어 실력도 그렇고 문화적인 이해도도 너무 부족해서 진짜 현지인들하고 어울리는 거는 하늘의 별 따기였고요 시도는 해봤죠 근데 전혀 진행이 안 돼요 그래서 제가 중국어 모임에 나가기 시작한 거예요 저는 중국어를 공부했었고 대학교 때 교환학생 경험도 있어서 그때 당시에는 중국어가 조금 편했어요 저의 첫 뉴욕에서의 해는 그래서 이렇게 린다 언니도 만나고 또 다른 중국인 친구들 저 같은 이제 외국인 애들 혹은 유학생 애들을 통해서 커뮤니티를 늘려가기 시작한 거죠 근데 결론은 제가 그 모임을 통해서 바로 린다 언니를 만났다는 거 방금 말했는데 꼭두번두번 말해줘야 되죠 중요한 어, 포인트 세 번도 말할 수 있어요 (웃음) 아 근데 그때 진짜로 그 스터디 모임에서 희나 씨가 제일 중국어 잘했던 것 같아요 음, 기억이 나요 뭐 뭐든 말이 많진 않은데 다 알아 그래서 아 내가 내공이 있구나 그래서 이제 눈여겨봤죠 호시탐탐 기회를 노리고 어, 있었죠 호시탐탐 네 집에 가도 되겠냐 이렇게 네 집에 가도 되겠냐 <웃음> 아, 저는 저 제가 고등학교 때 왔을 때도 그랬어요 어, 솔직히 이제 영어가 아직 잘 안되니까 한국계 미국인들 미국에서 태어난 이세들 그리고 중국계 미국인들이랑 어울렸고 특히 한국계 미국인 친구들은 한국어를 잘 못해요 왜냐면 여기서 자랐으니까 그런데 부모님들이 한국어를 쓰다 보니까 알아듣긴 하는 거예요 그래서 제가 영어를 못하니까 제가 한국어로 말을 하면 은 그거 이해를 하고 이제 영어로 답변을 해줘요 어떻게 그렇게 해가지고 이제 의사소통을 하고 친구를 만들고 그래서 한동안은 한동안이 아니라 졸업할 때까지도 그렇게 에이지한 친구들과 많이 어울렸어요 음. 어느 영어도 그렇고 이제 학교 생활도 정어가 하겠다고 매일 수업 끝나면 클럽 활동 그런 것도 이제 다양하게 이제 하려고 노력을 하고 그때 당시에 저녁 8시면은 아직 인터넷을 안 쓰고 이제 TV를 볼 때니까 더 심슨 그 만화영어를 했어요 나름 집에 와서 빨리 막 숙제를 해놓고서는 이게 내 영어 공부에 도움이 되는 거다 하고서는 이제 정당화를 시키고 딱 시간, 이렇게 시계 보다가 6시 되면 딱 TV 앞에 앉아서 봤죠. 그게 생각이 나네요. 매일같이 챙겨보던 게. 와, 저녁 8시. 고등학생이 저녁 8시에 집에서 TV를 보다니 이거 한국에서 아니에요. 한국에서도 하긴 하죠. 사실 제가 좀 동생이 <웃음> 스타일이었던 좀, 것 같아요. 좀 아니죠. 많이. 많이 봤네. 네, 저는 중학교 이후로 TV를 아예 안 봤고요. 말도 안 돼. 고등학생 때는 네. 12시, 1시, 2시까지 학교 아니면 독서실에 있었죠. 근데 저도 미국에 딱 와서 처음에 숙제를 하려면 정말 오래 걸려요 왜냐면 읽는 속도가 느리기 때문에 그래서 쓰는 속도도 느리고 막다 왜냐면 와, 사전을 다 찾아봐야 되니까 모르는 단어가 너무 많은 거야 음. 그래서 아마도 저 TV 보고서는 또 숙제를 했을 거예요 그때도 밤 늦게까지 제 동생이랑 방에 같이 썼는데 동생은 자고 있고 저 혼자 책상 불 켜놓고 숙제를 했던 게 기억이 나요 그래서 늦게까지 숙제하고 자고서는 아침에 또 학교 가고 맨날 그랬죠. 아, 숙제하는데 정말 오래 걸려. 몇 시간씩 걸렸었어요. 이게 다 20년 전때 음. 얘기니까 오래됐네요. 우리 그 후에 어떻게 지내는지 살짝 얘기를 해드릴까요? 네. 저 같은 경우에는 이제 미국에 온지 거의 10년이 돼가요. 9년 딱 채웠고요. 아까 말씀드렸듯이 처음에 2012년에 인턴 비자 J1 어, 비자를 좀 많은 분들이 궁금해하실 것 같아요. 어, 그래서 비자도 같이 말씀을 드릴게요. 그래서 J1으로 왔고요. 
1년짜리 그걸 마치고 한국에 돌아가서 마지막 학기를 마치는 중에 제가 그 전에 뉴욕에서 만났던 한국인 지인을 통해 그분이 다니는 뉴욕 소재 한인 회사에 지원을 했고 취업이 돼서 학교를 마치고 바로 다시 돌아왔어요. 그때 또 J1 비자를 받아왔어요. 인턴 비자라면서요? J1 아닌가요? 네. 근데 그게 인턴 비자이면서도 트레이닝 비자인데 제가 바로 취업 비자를 받을 수 없던 이유는 J1 같은 경우에는 그냥 자기가 필요할 때 아무튼 지원을 할 수가 있는데 H1, 즉 취업 비자는 지원하는 시기가 1년에 한 번으로 정해져 있어요. 그렇기 때문에 꼭 그거에 맞춰서 일을 시작할 수는 없잖아요. 저는 이미 학교를 마쳤고 회사에서 저를 필요로 하고 있고 그래서 처음부터 계획이 일단 인턴 비자를 받아가지고 와서 와서 이제 취업 비자 지원할 수 있는 그 시기에 애플리케이션을 넣자였어요. 음. 좀 그게 되게 스마트한 전략이었던 것 같고 뭐 제가 뭐다 알고 그렇게 한건 아니지만 그리고 저 같은 경우는 운이 좋은 것 같아요 나중에 들었는데 J1이나 인턴십 비자를 두 번씩 받기는 힘들다고 하더라고요 음. 그리고 나서 이제 그 회사에서 한 1년 조금 넘게 다녔는데 회사마다 정말 다르지만 웬만한 그런 소규모의 한인 회사는 좀 많이 힘들어요 여러모로 일단 전망이라던가 회사 문화라던가 그리고 저 같은 경우 미국에서 뭐 대학 학위도 없이 한인 회사에서 바로 미국 회사로 점프를 하기도 되게 힘들고 그래서 여러 고민과 방안 끝에 대학원을 진학하기로 했어요 그때 정말 시간을 정말 많이 들여서 막 나는 누구인가 나는 뭐를 좋아하지 뭐를 잘하지 뭐를 싫어하지 그런 것들을 제가 막다 적어서 마인드맵을 막 그렸어요 그리고 책을 되게 많이 찾아봐서 커리어랑 진로 설계에 관한 것들 그 다음에 나중에 20대나 30대 혹은 40대에 이직을 하고 커리어 체인지를 한 사람들이 어떤 프로세스를 밟았는가 그런 것들을 되게 많이 읽었어요 그래서 이왕 큰 결정을 하고 나름 시간과 돈을 투자하는 만큼 최대한 진짜 맞는 나에게 맞는 길을 선택을 하자 그게 강해가지고 대학 진 전에도 정말 준비를 많이 했고 그리고 이제 그게 어느 정도 이제 방향이 잡힌 후에 내가 어떤 분야에서 어떤 일을 하고 싶은지 그 다음부터는 정말 말 그대로 대학원 입시 준비죠 뭐 GMAT, 뭐 GRE, 뭐 토플 이런 것들 둘다 왔어요? GRE랑 GMAT? 저는 GMAT이었어요 학교마다 아... 다른데 제과 같은 경우에는 GMAT이랑 GRE가 다 되는 음... 제가 네 지원한 게 말게링이랑 뭐 말게링 애널리스 이쪽은 웬만하면 두 개를 다 받더라고요. 그래서 아시죠? <웃음> 아시안이 강한 거 뭐? 네, 저는 저는 GRE 봤거든요. 음, 음 그렇죠. 언니의 과는 GRE가 인문계라서 맞죠. 음. 음 맞죠. 그렇구나. 그래서 수학을 정말 못하고 싫어했던 저도 그나마 도전을 좀 해볼 만한 게 지메시더라고요. GRE는 정말 어렵더라고요. 어렵다고 해요. 그래서 이제 지메를 공부해서. 진학을 했고요. 2년짜리 석사 과정을 마친 후에는 그때부터는 계속 이제 마케팅 쪽, 뭐 정확히 말하자면 디지털 마케팅 쪽에서 계속 일을 해오고 있고요. 소위 말하는 미국계? 그런 무슨 한국계, 미국계라고 말하기가 좀 애매하지만 아무튼 이제 정말 사람들이 드라마에서 보는 그런 미국 회사 같은 데서 일을 해오고 있습니다. 우선 뭐 이제 그 사장이 한국 사람이냐 아니면 한국 사람이 아니냐 그리고 회사 내에서 한국어를 쓰느냐, 영어를 쓰느냐, 뭐 그런 걸로 이제 구분이 되겠죠. 그쵸. 음. 아, 저는, 저는 학교를 많이 다녔어요. 학교를 좋아하기도 하지만, <웃음> 진짜로 뭔가 이렇게 커리어 체인지를 할 때는 공부를 하는 게 가장 큰 방법이기 때문에 그렇게 맞아요. 하게 된것 같고, 
저는 뉴욕 주립대에서 이제 학부를 나오고서 일을 잠깐 하는데 그때 좀더 이제 전문적으로 하고 싶어서 예술 경영 공부를 먼저 했어요 석사를 그때 일을 잠깐 하는데 어쩌다 보니까 그 대학원에 다니면서 알바를 한게 한국어 강사를 했어요 한국어를 원어원이나 아니면 스몰 그룹으로 가르치는 강사를 했는데 그게 훨씬 더 저한테 잘 맞는 거예요 재미가 있고 그래서 예술 경영 쪽 그게 이제 또 어떻게 보면은 non-profit 경영 쪽 일을 잠깐 하다가 아예 그냥 바꿔서 그때부터 ESL을 가르치는 일도 하고 한국어를 가르치는 일도 하고 좀 번갈아 가면서 했던 것 같아요 근데 이제 최근에는 계속 ESL을 했던 것 같고 궁금한 게 한국어를 할줄 아는 거랑 가르치는 건 정말 다르잖아요 그쵸 물론 알바로 시작한 거긴 한데 어떻게 그게 가능해요? 언니가 어떻게 한국어를 가르치는지를 공부한 다음에 가르치는 건가요? 저는 벌리츠라는 학원에서 시작을 했는데 그게 랭귀지 센터예요 그래서 이제 오프라인 센터에서 가르치는 것도 있고 온라인에서 가르치는 것도 있는데 거기는 아예 외국어 학원이라서 정형화가 돼 있어요 그 수업을 어떻게 음... 진행을 해야 되는지 그래서 교재도 다 있고 그래서 그거를 이제 뭐 따라서 하면 돼요 거의 음... 한 2주 정도 트레이닝이 있었던 것 같아요 근데 트레이닝도 딱 한국어 강사만 하는 게 아니라 그때 이제 임명된 그몇 명들 모아놓고서는 다 다양한 언어를 가르치는 강사들을 모아놓고서는 2주 정도 트레이닝을 하고 그 다음에 이제 수업을 시작을 했는데 거의 이제 벌리츠에서 정해놓은 개발해놓은 그 어떻게 언어를 가르쳐야 되느냐 잘돼 있네요 시스템적으로 네, 특징이 타겟 랭귀지 언니 한국어를 전혀 모르는 학생이 들어와도 수업은 오로지 한국어로만 진행을 해요 영어를 오. 전혀 안 쓰고 타겟 랭귀지 언니가 되게 특징적으로 있는 학원이라서 그런 방식으로 해서 시작을 했어요 거기서 이제 하라는 대로 거의 했고 제가 쓰는 언어니까 어렵진 않아요 그런데 무엇보다도 제가 가르치는 걸 잘해요 저는 그거에 좀 제가 지금도 잘 맞는다고 생각하는 이유가 처음에 시작할 때부터 좋고 잘하게 되더라고요 남한테 이렇게 가르쳐주고 설명을 해주고 이제 언어를 언어 능력을 키워주는 게잘 맞아가지고 이제까지 계속 하게 된것 같아요. 그래서 그때 이제 한국어로 시작을 했는데 ESL 자리도 나서 ESL도 가르치게 되고 고등학교에서도 몇년 일을 했고요. 최근에는 계속 커뮤니티 컬리지에서 일을 했어요. 근데 나중에 이제 석사를 두 번째로 한게 언어학 석사를 하게 됐어요. 이제 저하고 지금 하는 일에 관련된 것 같아서 제가 언어를 좋아하기도 하고 그래서 그 석사 과정 하면서 대학원에서 조교 활동도 하고 이게 다 어떻게 보면은 지금 하는 일에도 더 도움이 되는 것 같아요. 글 쓰는데도 도움이 더 많이 됐고 이게 아까 제가 말한 거랑 연관이 되는 게 제가 아까 언니가 말을 되게 잘한다 그랬잖아요. 그리고 두 가지 언어를 이렇게 많이 혼용해서 안 쓰고 딱한 가지 언어로 되게 스마트하게 언니가 기본적으로 언어를 좋아하고 잘하고 그래서 이쪽으로 이렇게 가는 길로 연결이 된것 같아요 음. 근데 제가 한 가지를 짚고 넘어가자면 은 언어를 두개 이상 쓰는 사람들이 언어를 혼용해서 쓰는 거는 매우 자연스러운 현상이에요 제가 그 언어학 석사 과정을 하면서 연구한 토픽이 이거거든요 그런데 제가 이제 좀 분류, 분리를 해서 잘 쓰는 이유는 교사를 해서 그런 것 같아요 교사를 하기도 하고 이제 음. 남들 앞에서 말할 일이 많기도 해서 
왜냐하면 한국인을 대상으로 방송을 할 때는 한국어만 써야 되고 영어로 수업을 할 때는 영어만 써야 되니까 워낙에 그러한 환경이 많았기 때문에 연습을 통해서 좀더 잘하게 된것 같아요 연습이 딱 되니까 하나로만 하기가 편해진 거죠 그쵸 저희가 참 미국에서 오래됐네요 이나씨도 그렇고 저도 그렇고 이제 제가 개인적으로 관심이 많은 토픽인데 본인이 느끼기에 한국인으로 분류가 되는가 아니면 미국인으로 분류가 되는가 그런 얘기를 해보고 싶어요 그게 저한테는 참 어려운 질문이거든요 왜냐하면 정체성을 하나를 딱 고르라고 하면 은 저는 한국인이에요 한국에서 사는 산지 오래됐지만 그래도 제가 태어나서 자라온 곳이기 때문에 사고 방식이나 정서나 그런 게 한국인에 더 맞는 것 같아요 그런데도 지금 만약에 한국에 가서 살라고 하면 은좀 엄두가 안 나요 워낙에 미국에 온 지가 오래됐고 한국 지금 사회에 적응을 잘 못할 것 같고 그래가지고 그래서 이제 미국인이냐 여기 오래 살았으니까 근데 그것도 만약에 내가 미국인이라고 말하면 은 너무 어색해요 그나마 절충안이 한국계 미국인 코리안 아메리칸인데 그것도 그, 그래도 이제 레이벨을 붙여야 되니까 쓰는 단어일 뿐이지 솔직히 말하면은 영원히 타지에서 사는 그러, 그런 느낌이 커요 희나씨는 그래도 한국에서 더 오래 살았으니까 좀 다를 것 같은데 어때요? 그쵸 저는 굳이 대답을 해야 한다면 한국인이라고 할수 있겠고요 언니가 방금 말했던 것처럼 한국에서 더 오래 살았고 또 제가 정체성이나 가치관이 확립되는 그 10대에서 20대 초반까지도 한국에서 보냈기 때문에 그리고 아직 언어적인 면에서도 훨씬 편하고요 영어는 하도 일상에서 많이 쓰니까 그냥 맨날 쓰는 단어는 자연스럽게 나오는데 좀 복잡한 생각이나 프로세스 그 다음에 뭐 뭔가를 이렇게 장면을나 행동을 묘사하는 거 묘사하는 거에 정말 약해요 그래서 좀 그런 복잡한 컨셉을 말할 때는 잘안 나와요 그럼 좀 답답해요 내가 원하는 메시지가 전달이 잘안 되니까 그리고 이 질문 자체는 정말 너무 어렵고 애매한 것 같아요 일단 한국인 미국인을 뭘로 어떻게 정의를 하는지부터 되묻고 싶고 이 질문 에 뭘로 결정을 하는지 뭐 아까 말했던 것처럼 뭐 언어 실력, 뭐 문화 이해도, 그다음에 가장 사람들이 많이 얘기하는 게뭐 신분, 뭐 비자 스테이러스. 그래서 정말 한마디로 딱 잘라 말하기가 너무 어렵고요. 저는 그냥 한국에서 온 외노자 아니면 외노 외노비 외국인 노동자 뭐 비자 신분 뭐 이런 거. 비자 때문에 어쩔 수 없이 일하는. <웃음> 아 그쵸 비자가 참. 비자가 생명줄 <웃음> 맞아요 비자가 생명줄입니다 아, 놓고 싶어도 놓을 수가 없는 <웃음> 때려쳐 하고 나올 수 없는 어, 할 수가 때려쳐 없습니다. 하면은 동시에 비행기표 사야 동시에? 돼 동시에 <웃음> <웃음> 이렇게 때려쳐 하면 동시에 바로 이 나라 밖으로 튕겨 나가는 상황이라 그렇지만 또 그것 때문에 어쩔 수 없이 더 노력해서 더 이렇게 하게 된 것도 없지 않아 있어요 사람이 이제 긴박하거나 급박하면 막 초능력이 생긴다고 하잖아요 <웃음> 좋은 건지 아닌지 난 모르겠는데 <웃음> 모르겠는데 아무튼 그냥 젖먹던 힘까지 다 <웃음> 끌어서 뭔가를 해내고 마는 뭐 그런 효과가 없지 않아 있습니다 
이렇게 오늘 각자에 대해서 좀 세계, 소개 얘기들도 하고 또 미국이 어떻게 와서 살게 됐는지 요즘 근황까지 얘기를 해봤어요 솔직히 우리만 재밌었는지 모르겠는데 나 되게 재밌었고요 <웃음> 그리고 이거는 비밀인데 우리 이거 두 번째 녹음하는 거라고 하죠? <웃음> 근데 사실 생각보다 <웃음> 잘된것 같아서 여러분들도 되게 웃으면서 즐겁게 들어주셨으면 좋을 것 같아요. 어, 연말이 다가오고 있는 만큼 우리 다음 에피소드에서는 미국 언니들은 이 연말 할리데이를 어떻게 보내는지 한국의 명절과는 어떻게 다른지 그런 것들을 얘기해 보려고 합니다. 기대 많이 해주세요. 땡큐 포 리스닝! 재미있게 들으셨다면 현재 사용하고 계신 팟캐스트 앱에서 구독, 좋아요 눌러주세요. 미국 사는 언니들 이야기가 더 궁금하시면 다른 에피소드도 들어보세요. 웹사이트 AmericanCaseSisters.com 그리고 인스타그램 AmericanCaseSisters에서도 저희를 만나볼 수 있고 팟캐스트 관련된 모든 정보는 쇼노트에서 확인할 수 있습니다. Share our show with your bestie, K-Sisters, and K-Brothers. <목소리>